0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Pódimo, también hay episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer, visitamos los jardines del Generalife en Granada y conocimos a Juan Illazo, uno de los últimos agricultores de la Alhambra.
1: Dentro
2: de la Alhambra, en el patio polo, tenía mi abuelo cinco o La vacas. Las tenía mi abuelo a renta de la marquesa. Y a renta estaban de la Alhambra, también siguieron de la Alhambra, pagando una renta. Cuando la marquesa le dio en el alife y, y los mártires que se los dio a la Alhambra, le dio se lo, con los labradores y todo. Pero las huertas las tenían, eran de, de vida
1: de mi abuelo, que pasante.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Mi condena total son cinco años. La que estoy cumpliendo ahora son tres años y seis meses por intento de homicidio. ¿Qué edad tenías ahí? ¿16? Sí, no. 16, 16 años.
3: A mediados de septiembre, la Fiscalía General del Estado alertó de que estaban aumentando los delitos cometidos por menores de edad en España. El año pasado se produjeron casi un 15% más de asesinatos, hubo más homicidios consumados y también intentos de homicidio, como el que cometió el chico que acabamos de escuchar. Sin embargo, el resto de delitos apenas subieron. ¿Por qué? Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿son los jóvenes cada vez más violentos? hola. Ana Torres es mi compañera del país que lleva temas de juventud, Patricia Peiro cubre sucesos y lo primero que quiero preguntaros es por este chico que hemos escuchado al principio del episodio, ¿quién es? Pues a ver, eh, en ningún momento
0: vamos a decir su nombre y vamos a escuchar su voz distorsionada. Este chico le conocimos eh, dentro de un centro de menores y el delito por el que está condenado es eh, por eh, homicidio en grado de tentativa. Nosotras nos acercamos a conocerle a raíz de conocer el informe de la Fiscalía General del Estado, su memoria anual, en la que alertaba de cómo había crecido eh, la violencia entre el colectivo de jóvenes y cómo había una explosión delictiva. Y por eso fue el motivo por el que fuimos a conocer a este chico, para intentar entender un poco la, las respuestas detrás de ese dato ¿no? de la Fiscalía, un poco la explicación.
3: Cuéntame más de ese informe, porque sonaba bastante alarmante eso de la banalización de la violencia entre los jóvenes. No hay que alarmar, ¿vale? O sea, no quiere decir que de repente haya una
0: ola de violencia que asole el país, no es eso. De hecho, si tenemos en cuenta el crecimiento de los delitos en general, han crecido un 1%, lo que no es un crecimiento estadísticamente considerable ni importante. Pero sí, eh, tanto los homicidios como los asesinatos han crecido casi un 15% en el último año. Y si se mira la cifra desde el año 2017, es un 100% de crecimiento. Y quisimos saber de dónde venía ese incremento.
2: ¿Y Patricia de dónde venía? pues eh, bueno tiene mucho que ver con la presencia de las bandas juveniles violentas este es un problema que se da sobre todo en Madrid este fenómeno aunque también hay en algunas otras partes de España y hablamos sobre todo de dos principales no, son las dos más potentes ahora son los Dominican Don Play y los trinitarios seguro que los oyentes pues bueno recuerdan los latinquín los ñeta bueno ellos están muy inactivos o han pasado a ser otra cosa han crecido por así decirlo y ahora los más fuertes pues esos son los DDPs y los trinitarios estas bandas están compuestas sobre todo de gente muy joven. Otro dato que nos comentaban los expertos, que nos llamó bastante la atención, es cómo ha influido la pandemia. Ellos nos hablaban de que han estado durante mucho tiempo encerrados en casa, conectados a, a sus redes sociales y a sus teléfonos, y han perdido de alguna manera el horizonte. Entonces eso también ha podido influir en esta explosión de violencia en algunos de ellos.
3: ¿Y este chico con el que hablasteis pertenecía a una de estas
2: bandas? Sí, él es de Madrid, entonces hablaba de una de estas dos bandas... Eh más potentes de las que hablábamos, no vamos a decir cuál también para preservar un poco su, pues su seguridad y su anonimato. Y él, bueno, nos contaba, es un chico español de un barrio del sur de Madrid, un barrio, bueno, obrero popular, y él nos contaba pues, que tuvo algunos problemas en el cole o que dejó de ir al instituto, que prácticamente durante el último año de libertad ya no iba, y se encontró a este grupo. Este grupo que le acogió, le dio esa seguridad que a él le faltaba, seguramente esa identidad que no encontraba en otro sitio. ¿Pero cómo entró? Esa es una pregunta que le hicimos también a él y esto es lo que nos contestó.
1: Mm, yo conocí a un amigo que estaba en eso y pues, no sé, yo me llevé bien con él y él en ningún momento me dijo que, ¿sabes?, que me tirara ni nada, simplemente yo estaba... Iba quedando poco a poco con él cada vez más y pues al final vas conociendo, ¿sabes? A... Él era de Sábado, entonces vas conociendo a la gente de Sábado también y al final te involucras. Estaban, como, como decirte, acogiendo, ¿sabes?
0: Y precisamente esto que, esto que cuenta sobre la manera en la que entró es muy interesante porque coincide con lo que nos contó uno de los psicólogos a la hora de perfilar un poco, pues, eh, qué perfil tienen estos chicos, ¿no? Y lo que nos dijo fue que la mayoría de ellos presentan vulnerabilidades desde edades muy tempranas. Muchos sufren la falta de afecto de sus padres, que por pertenecer pues, a, a clases más trabajadoras, ¿no? eh, pues están obligados a, a estar fuera de casa largas jornadas para hacer frente a situaciones bastante precarias. Al final, los chavales tienen mucho tiempo libre, se sienten solos y abandonados. Y la banda no solo les aporta, como decía antes Patria, un sentido de pertenencia, sino que también les da acceso a dinero y esta parte, eh, de hecho también nos la en la entrevista que le hicimos al fiscal coordinador de menores también incidió en esto, que no solamente detrás de las bandas hay un fin violento ¿no? de, de enfrenta, enfrentamientos entre ellos, sino que también
2: hay un fin eh, criminal ligado a, al robo, sobre todo al robo con violencia. El ejemplo que para mí fue esclarecedor sobre este asunto es el ejemplo que me puso eh, una investigadora de la UAM con la que hablamos, Bárbara Scandoglio, que me decía ellos lo que ven, lo que se sienten es como un soldado. Ellos no ven en el otro chaval de la otra banda, otra persona con nombre, apellidos, con cara. Ellos son como soldados y lo que ven es un enemigo. Por eso, cuando pasa a algo de tal magnitud como un asesinato o un intento de asesinato, eso no, le hace, no les hace abrir los ojos, sino que siguen en lo mismo y siguen para adelante como si no hubiera pasado nada.
3: Leyendo el, el reportaje que escribisteis en El País, las dos, me llamó la atención lo que contabais, que os dijo un policía que casi tuvo que explicarle a uno de estos jóvenes lo grave que era lo que había hecho, porque es que después de confesar pensaba que ya estaba, que podía irse a casa.
2: A ver, es que los policías es verdad que en estas situaciones te cuentan cosas que resultan un poco increíbles, desde chavales a los que han detenido cuando se estaban tomando un colacao con su madre y la madre sin creerse qué es lo que había pasado, hasta este ejemplo que incluíamos en el reportaje pues que contaba que era un menor eh, de 14 años creo que tenía, 14-15, muy joven eh, que había apuñalado en este caso sí un homicidio consumado a, un, a otro chico y lo había matado lo detienen, lo llevan a, a, pues a la comisaría a detenerle a hacerle la ficha eh, y el chico se iba. Decía, bueno, ya me puedo ir a casa, ¿no? Y le, le tuvieron que sentar y decirle que no, que no, que no te vas a casa, que esto no es una multa o una sanción, que has matado a alguien, que te vas a un centro. Y es que hay que sentarle y explicárselo, y esto es lo increíble, ¿no? En el caso del chico con el que hemos hablado esta semana, no llegó a consumarse el homicidio, pero bueno, se calificó como intento de homicidio porque podría haberlo llegado a ser si no hubiera recibido asistencia sanitaria inmediata a la víctima.
3: ¿Pero qué fue lo que pasó y cómo acabó la cosa así?
2: Bueno, él nos contó someramente que había, se había encontrado con unos rivales en, el, en un tren, que le habían hecho unos días antes una ofensa, algo que para ellos es muy grave, no es como decir algunas palabras que ellos tienen clave como FAC de 7, FAC de 3, Baja Patria bueno, esto es toda la jerga que tienen ellos que a los dos días se los, se los volvieron a encontrar, iban en grupo, llevaban armas blancas y así sucedió, así tan fáciles
1: Y pues nada, cuando llegamos pues les dijimos que si eran ellos que si no lo habían hecho y nada, empezamos a sacar el machete y el cuchillo y pues, hacerlo, ¿sabes? Ellos también tenían un machete porque también son de bandas y pues nada, yo no les dio tiempo a usarlo y nosotros nos fuimos. En plan, hicimos, abrimos las puertas y nos fuimos. Y un mes después a mí me vinieron a detener a casa como a las 8 de la mañana, muy pronto así. Y nada, me, le dijeron a mi madre que hiciese mis maletas, que me iba a ir para un centro y que se me detenía por por homicidio en grado de tentativo.
3: Es que estoy escuchando y no tengo palabras. Es tremendo cómo hablan de armas, de machetes, con 16 años.
0: Sí, no, no. Eh, a nosotros la verdad que también su relato, bueno, sobre todo a mí que no estoy tan acostumbrada, no, a, a trabajar con como Patricia, que sí que estamos acostumbrados a trabajar con estos chavales. Yo me quedé de piedra, no, cuando hablaba con tal naturalidad de esto. Y, y es verdad que la fiscalía, de hecho, vuelvo a la memoria de la fiscalía, eh, incidía en la facilidad con la que los integrantes de estas bandas juveniles violentas adquieren armas blancas, ¿no? En su mayoría, pues eso, eh, cuchillos, machetes. Nos dijo el fiscal que las más brutales, o sea, las armas más brutales. Pero tú, ¿tú antes de estar con ellos, ¿habías visto ya a lo mejor alguna arma o algo?
1: Hombre, sí, porque en el barrio se ven muchas cosas, ¿sabes? Eso es normal, pero... Sin más. ¿Y a ti te empezaron a
2: dar armas blancas desde el principio? ¿Empezaste a llevarlas tú? ¿Cómo funciona?
1: No, al final las llevas tú porque... ves la situación y ves que... el otro las lleva,
0: lo que... bueno, las lleva hasta el final y después yo también las llevo. ¿Y para vosotros conseguir armas es como fácil?
1: Claro, eso... cualquier lado. Eso es normal, hasta tú podrías conseguirla.
0: Vale. Y una cosa, ¿tu familia sabía en algún momento lo que tú estabas haciendo? O...
1: Ellos se lo sospechaban, ¿sabes? Y de vez en cuando pues, intentaban hablar conmigo. Mi madre se ponía a llorar y eso, pero yo estaba con la mente nublada. O sea, yo les decía que era mi vida, que yo decidía.
3: Ahora me seguís contando. Enseguida volvemos. Este chico... Dice que al principio no veía que lo que estaba haciendo era grave. Han pasado dos años desde que intentó matar a otro chaval. Hoy, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo está?
2: Pues se expresaba muy bien, como habéis podido ver. Yo creo que él es más consciente de, de todo en lo que estaba metido. Ha abierto un poco esos ojos de los que hablábamos antes, ¿no? que están cerrados cuando estás dentro de la banda. Y bueno, por supuesto tiene mucho que ver la tra el trabajo y la labor del psicólogo, la educadora social con la que hablamos, ¿verdad? Que se veía que habían hecho un trabajazo con él increíble. Eh, el psicólogo nos hablaba de vencer muchas resistencias. Yo creo que ha habido ahí muchísimas horas de conversación, de, de, de terapia y de trabajo con este chico que han conseguido que, bueno, dos años después, que no es poco tiempo, eh, esté así, no consiga hablar con este sentido común.
0: Sí, también nos sorprendió eso, ¿no? Ver a un chico sentado, tan tranquilo, tan educado, y luego que tenía un lenguaje como muy bien construido, ¿no? Que, que de hecho luego le pregunté, ¿tú lees? Y me dijo, la verdad es que no. <risa> Pero el chico, de verdad, o sea, se, expre, se expresaba muy bien, ¿no? Y, y eso llamaba bastante la atención. Y es verdad que luego pues, nos estuvieron contando que del chico que llegó hacía dos años a lo que estábamos viendo ahora, no tenía absolutamente nada que ver.
3: Al final, dos años es que es antes de ayer, ¿tú le has visto ya consciente de lo que pasó?
0: A ver, yo lo veo, como dicen ellos, reeducado, ¿no? O sea, como que tiene ahora otros valores, de hecho tiene otros intereses y dice como que su, eh, su mentalidad y su vida se han abierto a otras cosas que no son la violencia, pero eh, hasta el punto de arrepentido por lo que hizo o
2: consciente,
0: yo, sinceramente, creo que no. No sé, no sé lo que opina Patricia.
2: Hombre, consciente. Nos los hablaban de que, también el respeto a las víctimas, ¿no? La conciencia de las víctimas. Ahí sí que falta trabajo, pero bueno, es verdad que le faltan años ahí. O sea, que aún um, pueden avanzar mucho con él.
1: Cuando estás en una situación así, tú tienes que estar mucho tiempo en un centro y estar encerrado. Y si estás en semiabierto, estás saliendo o al final estás en contacto, por mínimo que sea, yo pienso que tú tienes que estar encerrado y bastante tiempo para tú darte cuenta de las cosas.
3: El tema es cómo se para esto, porque si lo normal para este chico era ver cuchillos en su barrio y llevarlos porque el otro asumen que los va a llevar.
2: Él hablaba mucho, el propio chico y los profesionales, de la importancia de que estén ahí bastante tiempo, que para esto hace falta conseguirlo eh, con medidas eh, bueno, que se prolonguen en el tiempo. Pero bueno, hay algo que nos llamó mucho la atención de lo que dijo y es cómo se sintió la noche, la madrugada ya, en la que llegó al centro.
1: Eh, llegué a las 2 de la mañana o una de la mañana y en verdad pensé, joder, estoy aquí mejor que en la calle, ¿sabes? Como me tumeas en el colchón y dije, estoy a gusto aquí, ¿sabes? Como me sentí tranquilo. Como que ya me podía olvidar de todo, ¿sabes? Me sentí a gusto, ¿sabes? Me sentí como ya, liberado.
3: Que ya podía parar, ¿no? Sí. Antes decíais que una de las claves de lo que le pasa a estos chavales es la soledad, la soledad familiar. Y esto que a veces se suele decir de que se vuelven más violentos porque juegan a videojuegos o por las series, ¿tiene sentido? Pues a ver, yo le pregunté
0: a, le pregunté a él, ¿no? Le dije, bueno, ¿y tú crees que el hecho de ver videojuegos o ver películas violentas tiene algo que ver con, con la violencia? El chaval se rió de mí totalmente, en plan, eres una carca. Y me dijo, a ver, nosotros somos personas. O sea, porque yo le pregunté, ¿pero veis alguna serie de Netflix? ¿Escucháis música violenta? Me dijo, claro que consumimos cultura, ¿no?, de alguna manera. Eh, pero él me dijo que no, que eso no tiene nada que ver. De hecho, él, él dijo, ¿tú crees que todo el mundo que va al cine a ver una película violenta, sale de ahí con un cuchillo y comete un asesinato. O sea, él nos dejó bastante claro que no, que el hecho de ver videojuegos o, o sea de jugar a videojuegos o ver pelis no está en la realidad
3: de estas bandas. Bueno, pero también es complicado, ¿no? Su análisis, si él fue eh, justo el que intentó asesinar a otro chaval.
2: Pero él eso lo tenía, lo tenía muy claro, que eso él lo había mamado en su barrio, que era algo pues, bueno, que había visto. Que tampoco quiere decir que los que estén en ese barrio acaben todos así, ¿eh? Eh, Pero bueno, que es algo que él había visto, a lo que se había metido de forma más o menos semiconsciente y que no había influido en él, pues, verse una serie de Netflix. O sea, que no es que... Eso era algo que él tenía en su entorno y que había ido evolucionando hasta llegar a ese punto pues de cerrazón.
3: Después de hablar con toda la gente que está investigando, siguiendo este tema, con los protagonistas, ¿hay esperanza para estos chavales? Pues a ver,
0: eh, yo creo que sí. De hecho, el fiscal nos dijo que eh, la tasa de reincidencia de menores es un 8%, que frente a la de adultos que supera el 20%, pues bueno,
2: dentro de lo que cabe, parece que está funcionando ¿no? el sistema. A ver, yo creo que el sistema funciona muy bien, que los centros de menores eh, son buenísimos. Yo he podido conocer no solo a estos profesionales, sino a muchos otros, y es que de verdad el trabajo que hacen es increíble. Es verdad que hay que tener en cuenta que ese 8% de reincidencia a un centro de menores. No les da tiempo, digamos, a, a reincidir antes de los 18. No sabemos cuál es el porcentaje de cuántos de esos chicos luego en un futuro vuelven a reincidir y ya van directamente a la cárcel. Hay esperanza totalmente, pero hay que eh, invertir en programas sociales y sobre todo darles a estos chicos una alternativa. Tú no puedes decirles, esto es malo, y te dirán, vale, esto es malo, ¿y qué tengo? ¿Qué me queda? Es que no tienen otra cosa. Hay que darles programas de ocio, hay que darles educación, hay que darles una esperanza. Si a estos chicos tú les dices, no, no hagas esto, y ponte a trabajar en el McDonald's, que es, va a ser tu única ambición en la vida, a cobrar 800 euros. Eso no vale. Patricia, Ana, gracias. Gracias a ti.
1: Pues estudiar electricidad, FP de electricidad, que es lo que voy a estudiar de grado medio y grado superior. Yo, claro, ahora tengo objetivos, ¿sabes? Comprarme una casa cuando sea mayor, no lo voy a ser feliz, ¿sabes?
3: Episodio lo han realizado Ana Torres y Patricia Peiro. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.